0: پادکست پجواک تجربه به دور از هر گونه قضاوت در صدد مرور تجارب زندگی آدم هاست آدم هایی با مسیرهای مختلف زندگی از تجارب تلخ و شیرین فردی و سازمانی گرفته تا تجارب دوران کودکی و نوجوانی با دوره های موفق و غرورآفرین و بخش های قابل تعمل و اصلاح آدم هایی از جنس خودمان با کولباری از تجارب ارزشمند و فراز و فرودهای های کاری بسیار ما با همراهی شما به دنبال جواب این سوال هستیم کدام مسیر ما را به زندگی مورد انتظارمان خواهد رساند این اپیزود سوم از مجموعه پادکست پژواک تجربه است که در آبان ماه سال 1308 منتشر میشه اپیزود سوم دونده ماراتون، آقای مهندس روح الله هاشمی تاهری سلام پیام حقیقی هستم این بار و همراه یکی دیگر از همکارانم هم سرکار خانم خوشفرمان به دلیل داشتن حوزه مشترک کاری با میهمان و همکار سابقمون آقای مهندس هاشمی در خدمتتون هستیم و مثل همیشه سایر اعضای تیم پادکست پجواک تجربه در اتاق فرمان ما را همراهی می‌کنند.
1: با سلام به همراهان پادکست پجواک تجربه. امروز در خدمت آقای مهندس روح الله هاشمی تاهری هستیم. یکی از همکاران قدیمیمون در شرکت مهندسی معیار صنعت خاورمیانه. یکی از کسانی که خدمات مطالعات فنی اقتصادی رو در این شرکت پایگذاری کردن. آقای هاشمی برای اینکه شنوندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن، خواهش می‌کنم به رسم معمول پادکست پجواک تجربه از کودکی تا پایان دوران دانشگاه رو برامون تعریف کنید. حالا مسائلی مثل سال و محل تولدتون و تجربیاتی که از دوران کودکی پشت سر گذاشتید تا به امروز و دسته که الان در خدمتتون هست.
2: سلام عرض می کنم. من روح الله هاشمی هستم. امیدوارم که سلامت باشین. تمامی همراهان عزیز این پادکست متولد سال 1161 هستم از تهران عرضم به حضورتون که از دوران کودکی بخوام شروع کنم این همیشه علاقه من برای کار کردن وجود داشت چه در دوران دبستان راهنمایی حالات حالا دبیرستان و خب بعد از دانشگاه که حالا روند جدیدی شروع کردم یادم که از اون دوران کودکی همیشه علاقه داشتم تا به سونا کار بکنم حالا کوچیک که بودیم یه سری وسایل میذاشتیم میفروختیم به بچه های محل خب خیلی این حس داشتن یک کار یک شغل در و اون استقلال مالی خیلی آیط بودش که همیشه بهش علاقه داشتم، حتی من دوران راهنمایی و حتی دبیران هم یعنی که در پروژه های عمرانی، دائیم شرکت میکردم میرفتم کمک میکردم به لحاظ اینکه علاقه داشتم از اون لحاظ بعد برای دانشگاه خب به طب یکم به لحاظ کنکور که سیستم آموزشی ما هستش برای لیسانس یکم سخت میشه چون با توجه به روتبه که دارین در کنکور یکم سخت هست که دقیقا اون علاقتون رو بریم ولی خب من دانشگاه در رشته مهندسی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود قبول شدم ولی خب علاقه من شدم به این رشته و سعی کردم که تو این رشته بتونم چالش ها و اون انگیزه های جدیدی برای خودم ایجاد بکنم که بتونم روند روبروشی رو تو این رشته داشته باشم که الهاز تحصیلی بخوام ارز بکنم خدمتون برای فوقلیسان ستا من تونستم با آگاهی بیشتری گرایشم رو تغییر بدم حتی گرایشی که شاید اولین بار بود در ایران این رشته ایجاد می شود گرایش فنی اقتصادی و با توجه به اون علاقه که داشتم با اعداد و ارقام به اعداد و ارغام اومدم رشته جدید، گرایش جدیدی رو خواستم تجربه بکنم تا به نوعی بتونم تو اون رشته خواستر باشم و دانشم رو در زمینه های گستردهی بدم و ارتخاب بخشم.
1: آیا شما توی دوران تحصیلتون حرفه یا کاری رو هم دنبال می کردید؟ یعنی همرا با تحصیلتون شغل رو انتخاب کرده بودید؟
2: عرضم بزرگتون که در دوران لیسانس خواب با توجه به شرایط دوری از محل سکونت ما تهران بودیم و دانشگاه در شاهرود بود، این امکان وجود نداشت در تابسون ها بله یک اتفاقای خیلی کوتاه میافتاد اما خب من از سال آخر دانشگاه که تقریبا من با توجه به امتحان فوق داشتم خودم رو روی عمد اومدم نه درمه کردم که بتونم اون دقیقاً رشته ای که میخوام قبول بشم خب از سال اگه اشتباه نکنم 83 بود اومدم تهران و اونجا شروع کردم که دنبال کارگشتن که هینه هی این که حالا میخوام برای امتحان فقلیستانس در اسفن ماه بخونم از تیر ماه شروع کردم دنبال کارگشتن اما خب با توجه به اینکه یکم در اون زمان شرکت ها سختر به فارغ و تحصیلان شاید اعتماد بکنن تا الان الان خیلی بحث های بیشتری در این رابطه شده خیلی اعتماد ها شرکت ها بیشتر اعتماد میکنن روی فارغ تحصیلان ولی خب اون زمان خب سخت‌تر بود به نوعی رفتم توی یک گرایش دیگه یک خوزه دیگه خب علاقم داشتم خوزه ای مارکتینگ بود با توجه به علاقه که به کامپیوتر داشتم و حالا بحث خود ای مارکتینگ از همون سال 83 تیر ماه اومدم این حرفه رو انتخاب کردم تو این حوزه شروع کردم فعالیت کردن توی دنیای مجازی به نوعی توی وبلاگ سرویس‌ها فعالیت کردم و خب این شد کار من و علاوه درآمدی طوری بودش که اون استقلال رو به من میداد و درآمد منو رو به نوعی به حد مناسبی رسونده بود و استقلالی که دنبالش بودم تا اون حدی که امکان داشت به این اینکه خب خودتون میدونید بحث فرهنگمون حالا اجازه نمیداد که یکم مستقل علحاظ محله سکونت باشم ولی علحاظ استقلال مالی که تا اونجایی که امکان داشت تونستم مهیا بکنم برای خودم و تا اونجایی که وارد بحث فوق لیسانس میخواستم بشم برای امتحان من از این شرکت خدافزی کردم گفتم من باید دو ما باید کامل بشینم درس بخونم چون دقیقاً دوتا انگیزه ای بودش که میخواستم به صورت موازی پیش ببرم نمیخواستم لطمه ای به هیچ وارد بشه و امتحان فوقلیسانس همون که دادم دوباره برگشتم به اون حوزه و تا پایان دوران فوقلیسانس شاید چندی ماه بعد هم این دوتا رو به طور موازی داشتم و
1: انجام میدادم خیلی هم عالی. حالا خلاص سوالی که برای من پیش اومد اینه که بعد از اینکه دفاع کردید از حالا موضوع پایان نامه‌تون آیا برتر سر هم قرار گرفتید با توجه به اینکه حوزه کاریتون کاملا متفاوت بود با در واقع عنوان تحصیلیتون
2: بله دقیقاً این اتفاق افتاد من خب فوق لیسانس رو که دفاع کردم خودتون میدونید که چندین ماه شاید زمان میبره تا پروسه تصفیه دانشگاه یک سری مقالاتی که شما باید ارائه بدین و حدود هفتش ماه من این پروسه کمکان ادامه داشت بعد از اون به این فکر افتادم که بیام حوزه مرتبط با هوزه تحصیلیم رو انتخاب بکنم ولی به لحاظ این که یک احساس وابستگی میکردم به اون حوزه ای مارکتینگ نتونستم کامل اینو تصمیم و اجرایی بکنم و رفتم در یک زمان فکر می کنم حدود یک سال خورده‌ای اومدم همزمان سه تا کار داشتم سه تا کار پاره وقت اومدم اون حوزه ای مارکتینگ رو و یک حالا ای مارکتینگ در حوزه مجازی بود و حالا یک حوزه دیگه ای که حالا در خدمات تبلیغاتی بود رو اضافه کردم این دوتا رو به طور پاره وقت قرار دادم در کنار یک پروژه پاره وقتی رو که از یک شرکت مدنی گرفتم برای بررسی دیتابیس اطلاعاتی گزارش گزارشات فنی اقتصادی استان های آذربایجان غربی و شرقی بود اگه اشتباه نکنم و به نوعی برای من خیلی خوب بود چون هم احساسی نداشتم که من دارم خلاف اون رشته ای که درس خوندم دارم حرکت میکنم و از اون طرف هم بحث این مارکتینگ رو داشتم بحثی که خب چندین سال تونجا تو فعالیت داشتم ولی به یه نقطهی رسیدم بعد از این سالانیم که دیدم که پیش برد این دوتا ستا همزمان موفقیت هایی که باید ایجاد بشه و داشته باشم رو نداره چون خب بالاخره از زمان‌هایی که تقسیم می‌کنم اون اجازه رو من نمیده که بتونم تمرکزم رو, رو کارم داشته باشم و بتونم توی هر کدومشون پیشرفته که مد نظرم ایجاد بشه اونجا بودش که دقیقاً اون دوراهیه بود که من چندین سال کار کردم در حوزه ای مارکتینگ آیا می‌خوام همین رو ادامه بدم و از طرف دیگر اون درس خوندن من بود که 6 سال درس خونده بودم لیسانس و لیسانس زحمت کشیده بودم برای اون رشته و همونطور که گفتم علاقه من شده بودم بعد از دوره لیسانس به لحاظ اینکه دوره انتخاب رشته فاقلیسانس هم آگاهانه تر بود از خیلی ها مشاوره گرفتم خیلی از دوستام واقعا می گفتن تو تو حوزه ی مارکتینگ یه مدیری هستی که خیلی میشناسنت اکثر وبسایت ها میشناسنت و تو میتونی موفق بشی از طرف دیگر خیلی ها به من میگفتن که خب تو درس خوندی 6 سال و اگر فاصله بین درس و کار یکم بیشتر بشه دیگه نمیتونی به این حوزه برگردی مدرکت خاک میخوره دیگه اون تا اون دانشت به نوعی کهنه میشه که اونجا بودش که رفتم سراغ انتخاب شغل ولی یکم با حالت شک که اومدم انتخاب بکنم که یه سری شرکت های مدنی برای مصاحبه یه سری رو میرفتم خب همونطور که گفتم اعتماد کم کم بود و خب طرفی این مصاحبا رو بعضی‌هاشون رو انتخاب نمی‌شدن و یا قبول نمی‌کردن خب یه جورایی ناراحت بودم یه جورایی خوشحال اینکه خب من دارم تلاش می‌کنم و نمیشه از طرفی هم خب من این مارکتینگ رو دوست داشتم تا اینکه برای مصاحبه‌ای برای شرکت کاوشگران رفتم اونجا مصاحبه‌ای که داشتم با یکی از مدیران کاوشگران، خیلی خوششون اومد با توجه به رشته گرایش فاقالیسانس هم یعنی گرایش فنی اقتصادی خیلی به من کمک کرد به لحاظ اینکه میگم اولین دوره ما فارو تحصیلان فنی اقتصادی بودیم تو ایران و خیلی اصلا نمیدونستن همچین گرایشی هست در دانشگاه در رشته معدن ایشون خیلی استقبال کردن خیلی خوششون اومد و گفتن که ما یک مناقصه ای خواهیم داشت در چندی ماه آینده به محض اینکه این پروژه رو بگیریم یک تیمی از تیم فنی اقتصادی می خوام بدیم و شما جزء اونها خواهید بود ادامه روند به این قسمت رسید که یک یک ماهی گذشت و من خب از طرفی پیش وجدان خودم راحت بودم که من تلاشم کردم و حالا منتظر خبر هستم و از طرف دیگه خب کار خ... این مارکتینگ رو ادامه میدادم که با اصرار یکی از دوستان دوستان خودم که می گفت پیگیری کن چرا نمیری خلاصه رفتم برای پیگیری دوم برای اون شرکت اون مدیر دوباره من دید و گفتش که من این رزومت اینجا هست پیش من هست نگران نباش من به محصه اینکه این کار بیاد با شما تماس می گیرم. بعد از چند روز با من تماس گرفتن و گفتن که شماره و آدرس شرکت میار سنت رو دادن آقای مهندس منجمی و آقای مهندس عظیمی در اون زمان و گفتن که این شرکت بریم رزومت رو می بدین و بریم برای مصاحبه تا این چون معلوم نیستیم پروژه رو تا چندی مهنده جوری خواهد شد و اینا نمیخوام که شما اینجا منتظر بمونید و زمانتون از دست بدید به نوعی من احساس کردم ایشون خواستن منو اثر سر خوشون باز بکنند خواستن که به نوعی منو بفرستن برای یه شرکت دیگه چون اون موقع خب میارسنند فکر میکنم که اوایل دقیقا همون سال اول تحسیسش بودن یه هفتش ماه نگذشته بود 89 بود فکر میکنم شهری ماه بود بعد ارزم به حضورتون که رفتم و اون رو نکردم یعنی حقیقتا یک جورایی چون این حس داشتم تماس نگرفتم و یک دو هفته‌ای گذشت تماس گرفتم و برای من وقت مصاحبه تعیین شد رفتم و با توجه به این که به نوعی اون حوزه ای که فعالیت می کردم، مشغول بودم. این یک کمک خیلی بزرگی رو من کرد. که اعتماد به نفسم بالا باشه تو مصاحبه بتونم خیلی راحت صحبت بکنم همه چیز رو راحت بیان بکنم و ترسیم نداشته باشم از این که خب قبول نشم در مصاحبه میار سنعت با آقای مهندس منجمی و آقای مهندس فروتن که داشتم همه سوالها رو خب جواب میدادم یادم که به بحث کانفار رسید خیلی راحت گفتم که من این کانفار رو چندین بار در حد پروژه فقالیسانس هم راه اندازی کردم، کار کردم و گفت حتی پرسیدن از من شما پروژه خاصی رو هم کار کردین گفتم نه ولی من هیچ ترسی از یاد گرفتن ندارم مطمئن باشین که تلاش میکنم و به اون حد میرسونم خودم رو چون با این ارنگسار آشنایی اولیه دارم و دقیقا همین مصاحبه رو که انجام دادم آخرای مصاحبه آقای مهندس منجمی گفتن که شما کی آماده هستین که مشغول و کار بشین منم اصلا فکرش رو نمی‌کنم با میگم با این, می این ذهنیت این که حالا قبولم نشه هم مشکل نداره گفتم که یک ماه دیگه بعد ایشون گفت باشه شما کاراتون بکنید از شنبه بیاین این برای شروع کار حالا مثلا دوشنبه روزی بود یا سه شنبه روزی که من یادم دقیقاً اونجا خود موندم یه مثلا رفتم توی فضای دیگه نمیدونم چجوری خود حافظی کردم اومدم بیرون و همینطوری مسیر شرکت رو تا میدان ملک بود خیلی طولانی بود من پیاده رفتم و واقعاًشم فکر می‌کردم چی شد چجوری شد من و خب خوشحال بودم و طرفی ناراحت میگم اون وابستگی کم کارو سخت کرده بود و به نظر من اصلا یه ای که شاید اینجا بهتره بگم این وابستگی بعضی موقعا نمیگذاره ما پیشرفت بکنیم اگه بتونیم اون وابستگیر کنار بذاریم و ریسک رو در زندگیمون داشته باشیم موفقیت‌ها هم به دنبالش به نظر من برایمون پیش میاد و همیشه خیال میکنیم که بعضی موقعا خیال میکنیم مثلا توی بهترین شرایط هستیم این عالی خوبه ولی بهتر از اون هم وجود داره. اگر ما بتونیم یک یکمون وابستگی رو کم بکنیم و خب من ریس آدم ریسپذیری بگم خیلی آدمی باشم که ریس بکنم نه ولی در حد معقولش اون ریسک رو داشتم و انجام دادم که وارد شدم وارد حوزه معدنی شدم و شرکت میلیار
1: خب همه ما مطمئنن خیلی خوشحال هستیم که بعد از این چالش هایی که شما پشت سر گذاشتین شما رو به عنوان همکار خودمون توی مجموعه میار صنعت داشتیم
0: بسیار لهای مهندس با توجه به اینکه شما تجربه حضور در یک شرکت خارجی و اقامت در کانادا دارید میخواستم تفاوت فرایند استخدام و مصاحبه را با یک شرکت ایرانی و یک شرکت کانادایی برای ما تشریح کنید
2: ارزم به حضورتون که وقتی من اونجا رفتم برای پیدا کردن کار و خب دیدم خیلی فرق میکرد با توجه به تجربیاتی که در ایران داشتم و معیار صنعت احساس میکردم خب خیلی راحت بتونم اون شغلی که مورد نظرم هست رو پیدا بکنم. کما اینکه چندین ماه من در حال به روزرسانی رزومن بودم مکاتبه با شرکت ها شرکت در کنفرانس ها بودم و اونجا بود که فهمیدم که دقیقا ساختن شبکه, شبکه ارتباطی خیلی خیلی مهمه و حتی تو ایران هم همه جای دنیا اینطوری هست ولی خب اونجا نمودش بیشتره و این ارتباطات هست که شما رو به مسیر اون شغلی که مورد نظرتون هست یا اصلا شغل میرسونه به چه لحاظ؟ به لحاظ این که شاید به نوعی در ایران این مسئله با کلمه پارتی قاطی شده ولی ما اونجا به صورت این رفرنس که داده میشه به نوعی اعتبار یک شخص هست برای معرفی کسی دیگری که آگاهی داره از دانش و توانایی اون فرد برای انجام اون کار و مثلا یک شرکتی دنبال یک نفر هست برای یک پوزیشنی میگم این در تمامی موارد شاید صدق نکنه شاید مثلا یک عنوان شغلی هستش که خب این مراحل طی میشه دنبال کسی میگردن که معرفی بکنه و بشناسه کسی رو ولی خب پیدا نمیشه خب میرن روندی که حالا در اون بانک اطلاعاتی که دارن در شبکه های اجتماعی مخصوص کار که حالا لینکدین از معروفترینشون هست میگردن ولی یک بخش و همین بحث رفرنس و نتفورکینگ هست مثلا در این شرکت میگن که آقای حقیقی ما دنبال این پوزیشن هستیم این عنوان شغلی هستیم اگر کسی رو میشنا، میشناسید با این مشخصات به ما معرفی بکنید شما آقای حقیقی میاین حتی شاید یکی از اقوامتون رو معرفی بکنید ولی با این آگاهی که این ایشون توانایی و دانشش رو دارد اینطور نیستش که شما بیاین اعتبارتون رو به خطر بندازین برای یک آشنایی که حالا میخواین کار براش پیدا بکنید از اون طرف شرکت هم به لحاظ اعتمادی که با نسبت به کارمنداش داره میدونه که وقتی آقای حقیق کسی رو معرفی میکنه حداقل اون آیتم هایی رو که باید داشته باشن دارن بله شاید مثلا در ده آیتمی که برای عنوان شغلی تعریف شده شاید ایشون مثلا شده داشته باشن حتی شاید شده داشته باشن ولی این دانش هست این توانمندی در این فرد هست که بتونن ارتقاب پیدا کنن تو این شغل و خب یک سری آیتم های شخصیتی و رفتاری که خب مهم هست در کنار دانش فنی این فرد داره به لحاظ اینکه خب آقای حریقی اگر فرد نامونستمی بود هیچ وقت معرفی نمیکرد چون اعتبارش به خطر میافته و اعتبار کاریش تو این شرکت به خطر میافته برای همین یک رابطه برنده برنده هست در اونجا اینجا هم به نوعی در ایران هم ما اینو داریم ولی خب میگم میزانش کمتره یعنی حتی اگر تو دوره حالا این روند مسیر کاری خودم هم بخوام بگم دقیقا همین روندی که کاوشگران معرفی کرد برای میار صنعت این مدیری که آقای مدیری که اونجا بودن خب از دانش من مطمئن بودن و من رو شناخت داشتن از طریق رفرنسی که برای اون شرکت رفته بودم و به این نتیجه رسیدن که من به درد میار سند میخورم و میتونم که هم به اونها کمک بکنم هم به من کمک میشه یعنی حالت برنده برنده برای اونجا ایجاد میشه و منو معرفی کرده این خیلی نکته مهمیه که اگه ما میزانش رو تو ایران همین رواندو بیشتر از اون حالتی که حالا اسمش پارتی هست اجرا بکنیم مطمئن معفقتر خواهیم بود
1: به در واقع زمانی که شما توی میار صنعت مشغول به کار بودید خب شما با اعتماد و نفس و شجاعت توی مصاحبه شرکت کردید به هر حال با های قرار بود پیش رو باشید که ممکن مت ازش آگاهی نداشته باشید و خب همه ما میدونیم که میزان سرمایه‌گذاری‌ها توی میدکو حجم بالایی داره و کار توی این حوزه و اجرای پروژه مطالعات فنی اقتصادی قطعا دشوار زمان برخواهد بود با چه چالشهایی هایی روبرو بودین تو این زمینه و چطوری اونا رو برطرف کردن؟
2: عرضم به حضورتون که یکی از خوبی هایی که من توی میار صنعت داشتم که حتی الان تو شغل الانم این اتفاق در ماه های اول نیفتاد این بودش که من مستقیم وارد کار اصلی شدم و شروع کردم دقیقا یادمه که در یکی دو ماه اول کارم شاید شبها هم تو خونه خیلی تایم گذاشتم. میشستم تمام این دو ستای گذارش هایی که از قبل تهیه شده بود توسط شرکت های مشاوره دیگه. اینها رو مطالعه میکردم. کانفار رو به صورت بسیار دقیق تری اجرا میکردم. هر جزوه یا کتاب کمک آموزشی یا خود همون منوال خود کانفار، رو مطالعه می کردم، اجرا میکردم کار میکردم با این نرم و ایرادای خودم رو می بودم و سعی میکردم کسی رو پیدا بکنم که ازش بپرسم بتونم که خودم رو برسونم به اون حدی که دقیقا وارد بروژهی که شدم بتونم موفق باشم اون ماه های اول خیلی فشار کاری بسیار زیاد داشتم استرس بسیار بالایی داشتم خب طرفی، اون صداقت من توی مصاحبه خب بهم هم کمک می کرد چون خیلی راحت همه چیز بیان کرده بودم و از طرفی می دونستم که مدیران میار سند می دونن که من یک تازفا تحصیل هستم و باید یک زمان داشته باشم تا بتونم خودم رو برسونم ولی نمی این زمان طولانی بشه که هم اعتمادی که من داشتن کم رنگ بشه و همین که خب خودم از جانب اون توانایی خودم رو که محک می زدم نتونم مثلا موفق باشم و لحاظ درونی اون حس خوب رو نداشته باشم که خب خیلی طولانی شد نتونستم من این کار یاد بگیرم ولی خب خوشبختانه خیلی زود به اون حدی که می بایست برسم رسیدم
0: خیلی خوب آقای مندس احتمالاً با توجه به چالش ها و کم تجربه بودن تو این حوزه اشتباهاتی هم تو فرند کاری شما اتفاق افتاده نحوه پذیرش این خطاها و اشتباهات از جانب مدیران و شرکت مهندسی میار سنتخواه برمیانه به چه شکل بوده؟
2: اشتباهات شخصی واقعا خب ناگذیره خب هر انسانی در هر مرحله از زندگی باشون اشتباهات شخصی خب جزی از زندگی هست ولی اینکه چجوری برخورد بکنی چجوری تلاش بکنی که اون اشتباهات رو ازش درس بگیری و به نحو خوبی ازش استفاده بکنی مهم هست و نکته بسیار مهم دیگهای که خیلی به من کمک کرد در رفع این اشتباه در بالا رفتن اعتماد به نفسم در اضافه شدن به انگیزه که داشتم در جهت پیشرفت تو کارم مدیری بود مدیران مهار ساعت و در راستشون مدیری بود که مستقیما باش کار میکردم جناب مهندس منجمی که واقعا به من اعتماد داشتن مثلا من اشتباطی کردمم که یادمیکی دوبار پیش اومد ایشون از من دفاع کردند و حتی اصلا شاید به مدیران رده بالاتر منتقل نکردن این اشتباه شاید در طرف حاشمی انجام شده شاید بگن که در طرف خودشون و این رو خودشون رو به نوعی, اون وس... به نوعی سفر من کردن تا بتونم من در کنار ایشون روش پیدا بکنم در زمینه کاریم بتونم پیشرفت بکنم و اعتماد به نفسم بالا ببرم و از اشتباهات هم درس بگیرم خب مدیرانی هم هستن حالا در کلن ارز میکنم که دوست دارن شونه خالی بکنن و مستقیم اون فرد زیر دستشون رو مورد خطاب قرار بدن برای اشتباهاتی که انجام شده ولی خب این روشی که آقای منجمی داشتن بسیار بسیار به من کمک کرد در پیشرفت شغلیم و همچنین به صنعت کمک کرد در رشد یک کارمندی که می تو... بعدها ها بهش میتونه تو... کمک بکنه تو پروژه هاش توی کارهایی که گزارشات و کارهایی که بعد ها
0: اگر بخوام این تمرکز بکنم به عنوان شغلی شما با توجه به نوبودن اون تو زمان خاص خودش ویژگی های اصلی عنوان شغلی شما چی بود که باعث می شد این فشارهای گاهن استرستار رو مدیریت بکنید و ایجاد انگیزه بکنه برای پیش برده بیشتر عرضم به حضورتون که به لحاظ اینکه این
2: عنوان شغلی من دقیقا منطبق بود با گرایش فقلیسانس و حالا تحصیلاتی که داشتم این خودش یک انگیزه اصلی بود چون که خیلی از هم دوره های خودم می دیدم که بله تو حوزه معدن بودن ولی شغلشون بازم منطبق نبود بر دانشی که ما حالا توی دوران مخصوصا دوران فقلیسانس یاد گرفته بودیم این یک نکتهش بود نکته دوم که حالا تو سال قبلی شاید عنوانش کردم بحث وارد شدن و کار کردن مستقیما روی پروژه نه حالا یه سری کارهای خب خودتون میدونین کارهای دم دستی که همیشه هست که میدن حالا طرف تا شروع بکنه بعدن تو پروژه وقتی تو پروژه اصلی شما وارد میشین احساس یک احساس درونی بسیار خوبی دارین که دارین احساس مفید بودن شاید بکر... اینطوری عنوان بکنن احساس مفید بودن دارید و این خودش انگیزه مضاعفی بر اون کاری که میخواستم انجام بدم و نکته بعدی این بودش که ارتباط من مستقیما خب با مدیران میتکو که خب ساعتی بودش که خب شاید در اون زمان خب خیلی از کارشناسای ما مستقیما با میتکو در ارتباط نبودن و ولی من اینو داشتم با مدیران میدکوس مدیران هیئت مدیره میدکو و حالا بعدها این پیشرفت شغلیه که ایجاد می‌شد اعتماد به نفسه که بالاتر میرفت کارها بیشتر می‌شد خب ارتباطات من بیشتر می شود. با تمامی شرکت های تابعه ارتباط داشتن با تمامی مدیران عامل شرکت ها و حتی در مختعی من یادم میاد که من یک پریزنتیشنی رو به همراه مهندس منجمی در حیعت مدیره بانک پاسارگاد ما داشتیم و این همه این ها دست به دست هم داد به نوعی که بتونم که انگیزم رو تقویت بکنم و فشارهای کاری و استرسام و کمتر بکنم و به انگیزم اضافه بکنم
1: با تمام مواردی که بیان کردید خوب به نظر میسه شما خیلی خوب تونستین خودتون رو توی موقعیتتون تصفیه کنید و در واقع با اعتماد به نفس و در واقع سطح بالای انگیزه و انرژی کار خودتون رو پیش ببرید یکی از سوالاتی که حالا برای خود من پیش اومده بود بحث استانداردیه که شما توی تهیه گزارشات فنی اقتصادی در واقع پای ریزی کردید که از اون جمله گزارشاتی هست که برای برنامه‌ریزی مالی مجموعه میتگو انجام میشه خب این با ابتکار تقرام میشه گفت شخصی خودتون و با در واقع انگیزهی که داشتید شک گرفت میخوام کمی در این بارد برامون توضیح بدید و اثر کار تیمی که در این خروجی وجود داشته
2: اینها دقیقا در راستای همون انگیزه بالایی که به وجود میاد درون فرد با توجه به اون اعتمادی که مدیرانش بشتارن و توانمندیهای شخصی خودش که تلا و تلاش خودش که میخواد این دوتا رو با هم این دوتا با هم روش بدا میکنن و این خب خلاقیت ایجاد میشه در اون زمان واقعا خوشحالم که همکاران بسیار خوبی داشتن مخصوصا در تیمی که داشتیم تیم فن اقتصادی که داشتیم که خب آقای مهندس منجمی عنوان شغلیشون عوض شد واحد فن اقتصادی رفت زیر بخش توسعه بازار و با آقای مهندس فروتن ما فعالیت کردیم ولی خب کماکان مشاوره و کمک های آقای منجمی بود ما جاهایی که میخواستیم، طرح جدیدی رو ایجاد بکنیم و گزارش نوع جدیدی داشته باشیم از مشاوریشون استفاده می کردیم در کنار این دو عزیز تیم خوبی که داشتم من با آقای مهندس اکرام جعفری اماد اکرام جعفری و آقای بهنام جهاندار با هم فعالیت داشتیم بیشتر با آقای اکرام جعفری و ما دو نفر با توجه به اینکه دقیقا ایشون هم علاقه بسیار بالایی داشتش در این حوزه مطالعات مالی اومدیم نوع گزارش جدیدی رو ایجاد کردیم که در رأسش و مهمترینش همون گزارش مالی سالانه پروژههای پروژه های میتکو بود که در کامفورت تمامی پروژه ها رو تجمیع کردیم تونستیم یک گزارش کلی از روند تمامی پروژه ها در سال و پیش بینی سال آینده به ایران رده بالایی میدکو ارائه بدیم و این خیلی مورد استقبال واقع شد من خاطرم هست که آقای مهندس پورمن در جلسه که داشتیم بسیار استقبال کردند و بسیار به ما انگیزه دادن و اینها دقیقا نکات ریزیه که حالا هم تو جواب سوال قبلی من اشاره کردم و حالا خورد خورد اینا تو ذهنم میاد که به ما انگیزه میداد که ما این ارتقاب بخشیم این گزارش هامون رو هر اگه ایرادی داره ایرادشو برطرف بکنیم و بتونیم که کامل و کامل ترش بکنیم
0: خیلی از مخاطبان پادکست ما علاقه من باشن که تفاوت ها یا تجربه کاری شما رو در سازمان های خارجی هم بدونن. از منظر آموزش نوع نگاه سازمان ها چه داخل و چه خارجی به مقال آموزش به چه شکله؟ حمایت اونها از آموزش و یادگیری کارکناه عرضم به حضورتون که اونجا هم دقیقا
2: بر آموزش یادگیری در اون حوزه تخصصی که دارین فعالیت میکنین خیلی متمرکز هستند و براشون مهم هست هر سال دقیقا ما فرمی داریم که میتونیم اون آموزش‌هایی که مورد نیازمون هست و احساس می‌کنیم در پیشرفت کاریمون به ما،, به ما کمک خواهد کرد ارائه میدیم و اونها هم بدون اینکه که بخوان چونه چرایی بیارن به لحاظی میدونن که این کمک میکنه به خود شرکت به ما کمک میکنن شاید مثلا در رأسش من یادگیری زبان فرانسه توی این شرکت جدیدم بود که خب به نوعی به یک مقطعی رسیدم که دیدم که من پیشرفت کاریم رو پیشرفت کاریم نیازمند، یادگیری زبان فرانسه است با زبان انگلیسی من نمیتونم این پیشرفت داشته باشم درخواستی که از شرکت داشتم بلافاصله من رفتم چند دوره یک ماه دو ماه برای یادگیری زبان فرانسه به لحاظ اینکه خب این زبان فرانسه کمک کرد که من بتونم تو کارم پیشرفت داشته باشم با کارفرماهای مختلفی ارتباط برقرار بکنم تو پروژه های مختلفی وارد بشم و خب دقیقا این به خودم کمک کرد خب این یک به یکی از زمانمندیه من اضافه کرد و از طرفی خب به شرکت هم کمک کرد برای پیش برده اهدافش
0: حالیه شما و جمعی از همکاران در یک بازه زمانی در دوره جامعه پی ام پی شرکت کردید و خب خدارشو که خیلی دوره موفقیت آمیز بود خاطره خودتون رو از اون دوره برای ما تعریف بکنید
2: بله آزمون پی ام پی هم یکی از چالش هایی بودش که واقعا خیلی سخت بود و خیلی شیرین به لحاظ نتیجه‌ای که داشت و همیشه تو ذهن من هست شاید بشه گفت چالش های که توی دور بازه کاریم و حالا زندگیم بود حالا از کنکور گرفته، قبولی فوالیسانس، دفاع پایان نامم، حالا وارد شدن تو هوزه تخصصیم، این به نوعی همسطح یکی از این چالش ها بود. به چندین دلیل. یکی اینکه خوب خب اول من در اون دوره فشار کاری بسیار زیادی داشتم، چندین پروژه خوب فنی اقتصادی که همیشه بود، یکی دو تا پروژه خاص و جدیدتر رو اومده بود، از لحاظ مطالعات حالا پیش امکان سنجی و حالا سخت‌تر در کنارش من ماموریت به برزیل رو داشتم که از طرف مدیران میدکو انتخاب شده بودم که به همراه مهندس منرجمی و دوتن دیگر از عزیزان بریم برای بازدید اون معدن، اون شرکت و بحث بررسی کنیم بحث سرمایهگذاری گزاری رو در معادن اونجا. خب برای من خیلی مهم بود، این خب یک تجربه جدیدی بود این سفر و این پروژه برای من و خب خیلی از بخ... یک بخش از تایم کاریم رو اختصاص داده بودم به این موضوع مطالعاتی که بعد پیش مطالعاتی که باید انجام شد قبل از سفر در مورد شرکت در مورد معادن و خب در کنارش کارهای دیگه هم و حالا انتخاب شده بودم برای امتحان گذراندن دوره پی ام پی امتحان پی ام پی یادم میاد که در اون موقع شاید من درخواست کردم از مدیر عامل شرکت آقای من که من رو از این دوره حذف کنم به لحاظ تایم زمان کاری و حالا مشغولیاتی که هست گفتن که اما ایشون و من گفتن که نه شما باید حتما شرکت کنید نظم این روند ای که ما داریم رو به هم نریزید بعد اجرا بکنید و حتی با توجه به اینه من یادم ای که فشار کاری ما آزمون اولیه زبان که بود به من گفتن که یکم مثل که تمرکز نداری یه چند روز به مهلت می دیم دوباره با هم شروع می کنیم آقای واحدی بود مدرسه دوره و بار بار دوم که اومد خب من یه جورایی تو این چند روز هم رفته بودم که حال قبلش صحبت با مدیر عامل داشت که گفتن نباید ادامه بدیم محکم بار دومی که برای مصاحبه اومدن، قبل از این مصاحبه شروع بشه من یادم بهشون گفتم که من کاری رو نمیخواستم مثلا شروع بکنم این کار رو ولی وقتی تصمیم میگیرم که محکم یه کاری رو انجام بدم و اجرا بکنم مطمئنه از پسش برمیام و تمام تلاشمو میکنم که اون رو انجام بدم و یادم ایشون یه جمله ای گفت یه حالا حالت ضرر مثلی گفتن که حالا یک, و... یک دونده یه حالا دو... یک دونده برای یک که تو مسابقات دو میدانی شرکت کنه دوست داره نفر اول بشه ولی خب خیلی آیتم ها هست که شاید نداشته باشه و اول نشه دوست داشت. یعنی میخواستم بگن که انگیزه و دوست داشتنه مهم نیست شاید خیلی چیزها هستش که باید داشته باشی که اونون باید زمان مشخص میکنه یک کمی جمله به من برخورد و خب این به نوعی انگیزه شدش برای گذروندن اون دوره وارد خب این دوره شدیم من خب در کنار کارات درس زمان بندی که برای خوندن این امتحان بود و یادم که من اعلام کردن که خب شما مثلا چند هفته دیگه سفرتون به برزیل دقیقاً یک هفته ای بودش که اوج این امتحانات و حالا درس خوندن پی ام برای دوره پی ام پی بود که یادم آقای واحدی گفتن که میتونی بری و میتونیم بعدش بیای تو این دوره دوباره ها دا... رو بیای سر کلاسا بشینی ولی من بگم که اگه تو بری این امتحان رو نمیتونی بگذرونی خب خیلی ناراحت بودم چون تلاش زیادی کردن یک ماه خورده درس خونده بودیم کنار بچه ها و این سخت بود که گفتم نه من میرم سعی میکنم در کنار این سفری که دارم اونجا هم درس بخونم که حالا خوشبختانه این شد که سفر ما تعویق افتاد یک دو هفته به تعویق افتاد و دقیقا افتاد زمان ای که بین دوره آموزشی و امتحانات پیش آزمون ها بود به نوعی. که چهار تا آزمون میگرفتند شبیه آزمون اصلی پی ام و کسی که بتونه دو حالا یا چهار چهارتاشو پاس بکنه برن برای گرفتن بریت و نام برای امتحان اصلی بازم دقیقا اون سفر که حتی تو دوره استراحت دو هفته ای که بود ما یه هفته شما از سفر داشتم میرفتم آقای گفت خیلی سخته بعید میدونم که چیز بکنی چون الان باید بشینی بخونی برای این امتحان آزم آماده بشی خب یادم که رفتم اومدم امتحان اول که امتحان اول که, که گذرندیم ایمیلی که میزدم به بچه ها به من ایمیل امتحان اول و دوم و سوم پاس کردم بعد از امتحان چهارم، خب ما رفتیم فکر میگویم ده نفرمون انتخاب شدیم برای آزمون اصلی که دو سه نفرمون رفتن برای آدید هفت هشت نفرمون میرفتیم برای امتحان بدیم خب یکی از کارهای جالبی که آقای واحدی میکردن شب امتحان یا چند روز قبل از امتحان به همه ماها ایمیل زدن جداگانه. ایمیلی که خب با توجه به روحیاتمون و فعالیت هامون که بود خیلی خودمونی برامون نوشته بودن. میخواستن به نوعی انگیزم بدن برامون امتحان اصلیمون و جمعهشون یادم نمیره نوشد که من نمیرم تو این سفر برزیل چه اتفاقی افتاده که تو اینقدر امتحاناتو خیلی خوب پاس کردی خیلی تغییر کرده نسبت به قبل این هم به لحاظ این بودش که خب من فکر میکردم یک هفته عقبم از بچه ها توی هفته دوم چند برابر کرده بودم تلاشمون که برسودم خودم رو به سطح آزمون و خب میگم یکی از شیرین ترین لحظاتش اون لحظه پایان امتحان بود که دقیقا بعد چندین ثانیه این نتایج اومد رو صفحه و قبولی بود و خب خیلی خیلی برای من احساس خوشایندی بود علاوه بر اینکه باز هم یک دوره دیگه از زندگیم با توجه به فشارها و استرس هایی که بود تونستم یه چالش دیگه ای رو با موفقیت بگذرونم بسیاری
0: و ثابت کردی که یک دونده حتی در شرط سخت اگر به خاط میتونه درسته بسیاره
1: حسیلی که تی کردید در واقع هم سر دراهی ها و مشکلات و چالش های زیادی قرار داشتید میخوام بدونم برای تصمیمتون برای سفر به کانادا در واقع چه در ذهنتون میگذشت و اینکه چطوری خودتون رو تونستید مجاب کنید و یه تصمیم نهایی رو بگیرید
2: خب خیلی سخت بود برای من این رو بگم که یه بخش سفرم خب این دلایلی خب خانوادگی داشت شخصی داشت که حالا همسرم اونجا درس میخوندن تحصیل میکردن مجبودم برم ولی خب حتی موقعی که از میخواستم برم و برای سفر اولم تصمیم قطی نبود چون که خب من از محیط کاریم شغلم کارم خیلی راضی بودم تو اون زمان و خیلی خب دوست داشتم و این بر من خیلی کار سخت میکرد وابستگی های خانوادگی هم حالا به کنار این وابستگی شغلی هم در کنارش بود اما خب من نظرم این بودش که برم و محیط جدید و بررسی بکنم و ببینم که آیا امکان پیشرفتی هست توی حوزه کاریم روند دیگهی رو تجربه بکنم یا نه یادم دوباره اونجا هم در اوایلی که داشتم میرفتم خیلی با من صحبت کردن خست داشتن که منو منصرف بکنن و چندین جمله هم بود که به من دوستان بهم و اینا همون از اون جنس اون جمله آقای واحدی بود <debates> یکم عذیت میشدن ولی خب یه جورایی شاید باعث شدش که این موندنه تثبیت بشه به که میگفتم مثلا تو نه بری بر میگردی خیلی سخته خیال میکنی حالا خب زبان انگلیسی اوکیه ولی خب تو محیط زندگی که بخوای باش کار بکنی خیلی سختتر میشه محیط کاری باید خیلی دقیق تر باشی توی صحبت کردن توی دانشت و اینا نه خیلی کارو سخت میکنه تو اینجا جای پیشرفت داری ولی اونجا فکر نمیکنم خیلی مشکل خواهی خورد خیلی رفتن برگشتن از این جنس صحبت ها که خب اینها موقعی نمود پیدا کرد که من وقتی وارد اونجا شدم بعد از چندین ماه فکر میکنم حدود 6 7 ماه حداقل کار اصلا پیدا نکردم و خیلی جالب بود که اولا که خب عنوان شغلی به نام فن اقتصادی مثلا نبود دقیق خب اینا توی این مسئولیت ها رو توی عنوان شغلی های مختلفی تقسیم بندی می و اون شیش ما خب خیلی برای من سنگین بود من اینکه که خب از دوران کودکیم همیشه دوستشم کار بکنم دانشگاه و خب همزمان با تحصیلم کار کردم حدود 7-8 سال کار کرده بودم ولی خب به نقطهای رسیده بودم که چندین ماه بود که فقط داشتم روی رزومم کار میکردم مکاتبه میکردم و حالا خب یه سری دوره ها و کلاسهایی میرفتم در خب خیلی بر من سخت بود ولی این جملاتی که اون اول به نوعی شاید برخورنده بود اینا باعث انگیزه دادن به من شد که بمونم تلاش بکنم زود پاپس نکشم، بر نگردم و خب خیلی اونجا بودش که سعی کردم دوباره به نوعی شاید همون روندی که در حوزه کاریم تو ایران اجاد شد تو اونجا ایجاد بکنم به این لحاظ که خب من تو ایرانم وارد یک حوزه کاری غیر مرتبط شدم بعد از اون طریق رفتم بعدش حوزه کاری مرتبط اونجا هم با توجه بین که اول من کردم اهمیت نتورکینگ رو فهمیدم بعد از یک مدتی ترجیح دادم که برم شروع بکنم به کار کردن حتی حوزه کاری غیر مرتبط و اونجا بودش که نقطه به نوعی عطفی بود توی مهاجرت من و حوزه کاری که الان توش مشغول هستم
0: ورود به کشور کانادا یعنی ورود به یک محیط جدید با فرهنگ متفاوت با زبان متفاوت و تعاملات گناگون به چه شکل تونستین این تفاوتها رو مدیریت بکنین و چالش های پیش رو رو بتونین برطرف بکنید
2: خب این چالش ها میگم یه بخشش با توجه به اون روندی که قبلاً داشتم و سعی میکردم که زود تسلیم نشم این خیلی کمک کرده من شروع کردم برنامه ریزی بکنم برای کار پیدا کردن اگه بخوام تو اون بازه 6 ماه 7 ماه اولیه توضیح بدم یادم این که من حتی یک کنفرانس پی دی یا پی که بزرگترین کانونشن معدنی جهان هست حدود 24000 هزار نفر شرکت کننده داره اونجا من حدود دو هفته قبل شروع کردم لیست تمامی این شرکت ها رو سایت رو چک کردن حوزه کاریشون رو مطالعه کردن و دست بندی کردن این شرکت ها اومدم رنگ دادم به این شرکت ها با توجه به اون میزان منطبق بودن حوضه فعالیتشون با تجربیات من و کارهایی که انجام داده بودم و طبقه طبقه بندی کردم و من رفتم تو کنفرانس با همشون شروع کردم صحبت کردن درباره شرط کاری خودم صحبت کردن ولی خب اینها همه باعث شدهش که من اون نتورکم اون شبکهمو بسازم و روند زندگیمو رو اونجا شک بدم ساختارش رو شک بدم بعد خب در کنارش سعی کردم توامندری هام رو با شرکت توی سری دوره ها اضافه بکنم که حالا زبان انگلیسی بود خب من اون موقع به لحاظ این که احساس میکردم شاید در حالا ایالت دیگه یا استان یا آسان دیگه یا بتونم کار پیدا بکنم سعی کردم که اون زبان انگلیسیمو بیشتر تقویت بکنم تا فرانسه خب فرانسه رو میدونستم ولی خیلی کم بعد و در کنارش همون کار غیر مرتبطی که داشتم یعنی برنامه که داشتم بودش که من تو سه حوزه تقریبا مشغول بودم یک اینکه یه کار غیر مرتبطی بودش که اون حالت خنسا بودن در اونم ایجاد نشه دوم اون دورهای که زبانی بودش که برنامه‌ریزی کردم دورهای دانشگاه مگیلو که بعدش بتونم مستقیما حالا شاید اصلا مجبور شم یک دوره فولیسانس دیگه ای رو یا دکترا رو شروع بکنم و در کنارش تو قسمت سوم جستجوی کار ساختن شبکه ارتباطین و کاری که یه نکته شاید بهتر باشه اینجا بگم تو ساختن شبکه کاری دو نوعه. یک بخشش بخش حقیقی بودش که من از طریق خب کنفرانس ها حضور تو شرکت ها رفتن مستقیم به شرکت ها اونجا صحبت کردن. یکیش محیط مجازی بود که سایت لینکدین بود ما شاید قبل از اینکه من برم سایت لینکدین رو اینقدر اهمیتش رو نمیدونستم ولی وقتی وارد اونجا میشیم تو محیط کاری اون بر لینکدین یک ابزار بسیار بسیار مهم و حیاتی برای همه همه نو یعنی چه کار چه خود شرکت‌ها چه کسایی که دنبال کار هستن کارمندان و ارتباط مجازی که توی لینکدین هست بسیار قویه و خیلی کمک می‌کنه افراد رو در جهت پیشبرد اهدافشون و کارهایی که دارن.
1: خب این برنامه‌ریزی شما برای هدفمند نگه خودتون خیلی ارزشمنده. توی صحبتاتون در رابطه با شغل غیر مرتبط صحبت کردین. می‌خواستم یه مقدار در موردتون برامون توضیح بده.
2: بله من خب با توجه به اون شیش اولیه اولیهی که به نوعی کار نمی و خب بیشتر همون روی بحث رزومه نویسی بود و اهمیت اون نتورکینگ رو متوجه شدم برنمزی کردم که شروع کنم یک کار غیر مرتبط. این کار رو شروع کردم و جالب بود که من یک ماه اونجا مشغول بودم بعد رفت سفر به ایرانو داشتم برای چهل روز اون ده روز اولی که شروع کردم کار کردم بعد از اون دارنده اون مسئول یا مدیر اون بخش و همچنین اصلا صاحب اون شرکت حالا یک مجموعی از رستوران‌ها و سالن‌های وی‌آی‌پی بودش که حالا در فرودگاه داشتن بنایم اینها رفتن برای تعطیلات یادمه که اونجا بعد از ده روز یه سری نکاتی دیدم که خیلی بی‌نظمی مثلا بی‌نظمی بودش که تو کارها وجود داشت من شروع کردم از آموختهایی هایی که و تجربایی که داشتم استفاده بکنم در جهت نظم دادن به اون کارها سعی کردم زمان بندی بدم به کارهای افراد با اینکه خب خودم مسئولیت بالایی نداشتم اونجا ولی خب به لحاظ اینکه می‌دیدن که این نکاتی که میگم وقتی اجرایی میشن چقدر کمک میکنه به سرعت کار و کیفیت کار استفاده میکردن و اون یک ماه گذشت من اومدم سفر به ایران و برگشتم اونجا و جالب این بودش که هم مدیریت هم صاحب اون شرکت منو خواستن و گفتن که ما تو اون مثلا سه هفته آخری که داشتی کار کردیم، ما نبودیم ولی وقتی برگشتیم از همه اون افراد همکارات یا حالا مدیر موقتی که اونجا گرشته بودن نکات بسیار مثبتی درباره تو شنیدیم که چه کار میکردی چقدر پشکار داشتی چقدر نزد باشی چه ترهای خوبی داشتی برای کارمونو و اونجا یادمه که صاحب شرکت و من گفت تو بیا اصلا شغل مدیری، نه مدیریتی حالا حالت کواردینیتور هماهنگ کننده بین تمامی این بخش ها حالا رستوران ها یا حالا سالن های وی بماند هماهنگ کننده این قسمت ها باش این خب عنوان شغلی خب خیلی مهم و خب خوبی بود برای خیلی ها که حالا اونجا بودن چندین سال هم حتی کار میکردن و من ادامه دادم چندین ماه و باعث شدش که خیلی خیلی بیشتر صاحب شرکت از من خوشش بیاد یادمه که یک شب با هم داشیم برمیگشتیم برای سمت پارکینگ برای ماشینامون که از من سوال کرد که تو ازدواج کردی مجردی گفتم که ازدواج کردم گفت همسرتون چیکار میکنن گفتم که دارن دانشگاه مگیل رشته مهندسی معدن میخوان بعد به من گفتن که ا دنبال کار نمیگردن میخواید من معرفی بکنم برم مصاحبه جایی گفتم خب من خودم من خودم مهندس معدنم و اونجا بودش که تازه متوجه شد گفت تو تحصیلاتت فوق مثلا چرا غیر مرتبط انتخاب کردی که بهش توضیح دادم که خب من در کنارش دارم کارای دیگه‌م می‌کنم به لازمی که نمیتونم اون مدل شخصیتم اینه که نمیتونم وی بمونم دوست دارم کار انجام بدم و اینکه خب به نوعی ارتباطات هم رو گسترش بدم به من گفت مثلا شرکت این شرکت رو میشنستی گفتم بله من حتی مثلا رفتم یه سری کنفرانس ها باشون صحبت کردم پیگیر هستم که ببینم آیا اگر عنوان شغلی میذارن برم برای مساحبه درخواست مصاحبه بدم گفتن که خب شما رزومت رو برام بفرست با یک نامه روش مدیرعامل اون شرکت از دوستان من هست میفرستم و اگر نیاز داشته باشن تو رو استخدام کنن و جالب این بودش که بعد از چند هفته به من تماس گرفتن رفتم برای مصاحبه و یادم خب انتظار این مصاحبه سنگین رو نداشتم حقیقتا با توجه که خب بحث این بودش که خب گفتم دوست مدیرامل بود ولی خیلی مصاحبه سنگی داشتم من یادم سه ساعت مصاحبه داشتم با چندین نفر و حتی جمله خود مدیرامل و گذشت خیلی مصاحبه مثبتی بود خیلی خودم راضی بودم هیچ نکته منفی تو گذارش حالا غیر از زبان فرانسه که من گفتم بلد هستی گفتم نه ولی یاد میگیرم، مشکلی ندارم و از نکاتی که همیشه استفاده میکردم همین بحث کانفار بود که من دقیقا در میار صنعت این اول, اول شروع به کارم عنوان کرده بودم ولی بعد از چندین سال حالا بعد از یک سال که کانفار رو خیلی کامل یاد گرفته بودم ولی جوری شده بودش که من ایرادهای نرم رو به نوعی در آورده بودم حتی به یکی از این خیلی معروف مجتمع فنی بود اگه شما نکنم بهشون گفته بودم و اینشونم متوجه شده بودن و حتی کلاس های آموزشی شرکتی برای بچه ها برای کانفار بود من یک دور تدریس کردم خب اینا نکاتی بودش که من تو مساحبه جا استفاده کردم ما مصابقم تموم شد و من خب آماده بودم که خب به من هر لحظه تماس بگیرن که شما شروع فعالیت بکنین اما یه چند هفته گذشت خبری نشد و من به مدیری که من معرفی کرده بود انتقال دادم و همون همزمان یک ایمیل از شرکت دریافت کردم که گفتن که در حال حاضر ما یه سری مشکلات داریم به شما اطلاع خواهیم داد که من اونجا بودی بازم یک خب فشار بسیار شدیدی که شما انتظار نداری این خبر رو دریافت کنی فشار شدیدی رو من بود ولی مدیرم گفت نه اینها مصاحبهشون از تو خیلی رازی بودن ولی خب مشکلات سایت هست که باید یه زمانی بگذره بعدن شروع بکنن به استخدام یه نکته خیلی جالی مهمی که همیشه تو ذهنم بود که این مدیرم به من گفت گفت من یکی از دوستان دیگه ام یه کسی که خب مهندس مکانیک از دانشگاه فرانسوی زبان و معتبر پلیتکنیک دانشگاه مونترال هست و خیلی معتبر هست اونجا فارغ اونجا بودن ایشون هم اتفاقا چندین ماه اونجا کار میکردن با من گفت من ایشون رو تا هیچ کس رو معرفی نکردم به این شرکت به دوستم حتی اینشون که من ولی چرا چون که من اون آیتم ها و فاکتور های و فاکتورهای شخصیتی از جمله پشتکار، برنامه‌ریزی، انگیزه کاری، تعهد کاری که توی تو دیدم تو هیچ کدوم اینا ندیدم با اینکه اون فرد شاید در لحاظ ارتباط. حتی خانوادگی من نزدیک بود من اون رو معرفی نکردم ولی تو اون معرفی کردم خواستم بدونی که من با توجه به این فاکتورها تو رو معرفی کردم نه به خاطر اینکه حالا حالا اون دقیقا بحث پارتی بازی که تو ایران هست گفت اگر روزی رفتی استخدام این شرکت شدی حتی موقعی شد که خیلی هم تو کار جا افتادی و پیشرفت کردی و دیدی که مثلا حالا اونجا شاید مثلا دیگه نیازی نداری اگر این شرکتم بری شاید یه شرکت دیگه کار برات باشه ولی این اعتبار که من برای تو گذاشتم رو لطفا خراب نکن تلاش بکن هیچ وقت نشین مثلا خب من دیگه کار گیره بردم اوکی حالا حالا یکم آروم آروم کار میکنم و خب حالا چه میگفت چه نمیگف من همیشه این حس در اونم هست که اون کسی که به من اعتماد کرده جوابشو با اعتماد و با اون پشتکار خودم بدم و خب خیلی طول کشید بوده هفتش ماه فکر میکنم طول کشید که اون شرکت با من تماس گرفت گفت ما میخوایم استخامتون بکنیم و حالا مشغول به کار شدم اونجا.
1: خب تو این ای که افتاده شما بازم در واقع اون سیستم خودتون رو پیش گرفتید یعنی اینکه بالاخره خب اطمینانی وجود نداشت آیا بازم روی هدفهایی که قبلا در واقع پیش گرفته بودید پایبند موندید
2: خب به نوعی این مصاحبه کار رو شاید یه جوری خوب بود یه جوری سخت‌تر کرد برای من به خاطر اینکه وقتی که مصاحبه انجام دادم مصاحبه خیلی خوبی بود گفتم من این پالس مثبت گرفتم از طریق حالا معرفم که از من راضی بودن و شما رو به نوعی استخدام خواهند کرد یکم سخت بود حفظ اون انگیزه در جهت پیدا کردن کار در جهت ادامه تحصیل که اون برنامه‌ریزی که قبلی داشتم در سه حوزه کار درس و دنبال کار مرتبط گشتن من یه ذره کارم سخت کرده بود که بتونم آیا اینو ادامه بدم یا نه ولی خب برحال سعی کردم ادامه بدم من حتی یادمی که بحث تحصیلم اون دوره هایی که پیش نیاز بود برای بحث زبان برای ورود به دانشگاه مگیل شروع کردن یک رشته ی حالا فوق لیسانس یا حالا دکترا اون دوره های پیش نیاز زبانش رو گذروندم تا سطح بالاش و در کنارش دنبال کارگشتنه اون دنبال کارگشتنه از قبل کمتر شد میگم یکم خب این تأثیر ناخودآگاهی بودش که تو ذهنم ایجاد شد ولی حوضه کار انجام کار غیر مرتبطی که تو اونجا بودم مسئولیت جدیدی که گرفته بودم و درسم رو دقیقا صد درصد اون چیزی که برنامه کرده بودم رو بهش رسیدم و خب تو حوضه کار پیدا کردنم حالا تلاشم بگم مثل قبل صد درصد نبود ولی خب 60-70 درصد بود تا اینکه خب اون کار اصلی انتخاب شدم و حالا شروع به کار کردم
1: پیش اومد در رابطه با بحث استانداردهای گزارش نویسی بود این که حالا شما به هر حال کارتون دیگه مرتبط با حوزه معدنیه توی محیط جدیدتون میخوام بدونم که آیا تفاوتی وجود داره بین سیستم گزارش نویسی ایران و محیط کار جدیدتون
2: یکی از نکاتی که من اونجا خیلی برام جالب بود این بودش که کانفار استفاده نمی‌کردن مثلا ما توی ایران حالا آسیا و اروپا واقعا کامفار استفاده زیاد داره اکثر گزارش‌ها از اکثر حتی بانک‌ها گزارش‌های کامفار رو میخوان که زمینه گزارش فنی اقتصادی باشه و به نوعی مبنای تهیه گزارش فنی اقتصادی اون کامفار هست شما اون داده‌ها و نتایج کامفار رو توی گزارش‌هاتون استفاده می‌کنید ولی خب توی امریکای شمالی حالا تو کانادا اصلا کسی من یادم یک بار من یه شرکتی که رفتم مصاحبه اولین بار بود که یکی گفت کانفار هم کار کردی یعنی این جمله که من گفت انگار که مثلا چه جالب مثلا یک نفر تو بین این همه آدم تازه شناخته چون اونجا مثلا با اکسل خیلی کار میکنن اکسل پیشرفته و خب برای مدیریت حزینه هاشون کاس منجمنتشون نرم افزارهای دیگه ای رو دارن که به نوعی این نرم افزارها خودش حتی شاید بخشش توی فن اقتصادی هم استفاده بشه و یه بخشش هم خب چارچوب گزارشاتی که حالا ما اونجا تهیه پروپوزال مناقصات و پیشنهادهای کاری که حالا بود مناغ... پروپوزال نویسی حالا یا مناقصه نویسی اگر شما نکنم اونجا خب یکم روندش خاستر بود من وارد اون حوزه که شدم خب روند نوشتن اون بحث فنی دانش فنی اون اسکوپ کاری که هست خیلی خواستر بود مطالعاتی که انجام میدادن پیش زمینه و میرفتن مبنایی که ما توی استاندارد پی ام بوک بحث همین پی ام پی مطالعه می‌کردیم اونجا نگیم صد درصد ولی بخش عمدهش رو اجرا می کردن این که می از تجربیات گذشته شرکت که حالا historical information یا حالا تجربیات سازمانیشون استفاده میکردن در درجه اول و برای تهیه گزارشاتشون. یعنی به نوعی از دوباره کاری جلوگیری می اینها اینا خیلی نکات مهمی بودش که تون حوزه کاری جدیدم باش برخورد کردم و برمن جالب
0: بود بسیار علی که مخاطبان تا اینجا لذت برده باشن خستم <تصفيق> نباشون آقای مهندس باشه توضیحات بسیار کار بردی تو... به باز منظر مقایسه با سازمان های داخلی و سازمان های کانادایی نحوه تعاملات شما با همکاران کارهای تیمی یا نهایتا اختلاف و چالشایی که با همکاران شما ایجاد میشه به چه شکل برطرف میشه؟ اونجا؟
2: دقیقاً یکی از نکات بسیار جالبی که برای من اونجا وجود داشت و در راستای این سوال قبلی که بود استانداردهای پی ام شاید این اصلا یک قانون نا‌نوشته بود کسی از نوشته یا استانداردی توی رفتارهاش با همکاراش و تعاملاتش استفاده نمیکنه ولی اتفاقاتی که اونجا افتاد بعضی من دقیقا توی همین استانداردهای پی ام باک خونده بودم برام خیلی جالب بود که منطبق بود مثلا در اونجا میگه وقتی شما با همکارت به مشکلی برمیخوری میخوری با هم اختلاف دارین بحثی دارید در مورد موضوع کاری موضوعی در اولین گام شما و با همکارت باید اونو حلش بکنید شما باید مستقیما با همکارت رو رو بشی سعی بکنی که با هم برطرف بکنی حالا مرحلهات بعدیش اگر خب نمیشه میرن حالا با مدیران بالاتر ولی باید این موضوع در اون مرحله اول تلاش بشه که حل بشه و رفت بشه و یکی از نکات جالب همین بود من خیلی خب اولش یکم سخت بود به لعوزی که خب من وارد یک محیط کاری جدید در یک کشور جدید شده بودم با یک زبان غیر از زبان مادری خب اینا همه کارو سخت می‌کرد که خب آیا اصلا فرهنگ خب کاری که ما اینجا داشتیم آیا تقریبا منطبقه ولی بعد از چندین ماه که من شروع به کار کردم دو سه تا نکته بود مثلا یک جملاتی بود که بعضی ما من آزار می داد. حالا جملات خیلی شاید از روی عمدی همکارم بهم نمی گفت. ولی خب منو اذیت عذیت ولی من همیشه سعی می کردم توی این چندی خودم نیرم ولی خب از درون عصبانی می یا ناراحت می شدم. ولی یادم یه روزی دقیقاً وقتی یه بار این جمله رو دیگه هم کنم تکرار کرد مثلا گفتش که خب من اصطلاحش بود وقتی هرچی میگم میگفتش که تو فهمیدی؟ نفهمیدی نه, نه مثلا یه همچین اصطلاحی داشت بعد اه... یه بار بهش گفتم ببین من از این که میگین نفهمیدی یا فهمیدی اصلا خوشم نمیاد این دفعه آخریه که تکرار میکنی لطفا تکرار نکن وقتی اینو گفتم با توجه که خب تو ایران داشتم منتظر یک اکسل عملی بودم که شاید اصلا در همون وحله اولم نباشه ولی بعدها هست فرداش اتفاق میافته یا توی رفتارهای بعدی این فرد من خودم آماده کرده بودم یعنی آماده بودم که دوباره مثلا بعد از چند ساعت یا حالا فرداش که میان احتمالا یه چیزی میخواد به من بگه یه حالا در جواب اون ای که من گفتم ولی دیدم که نه اصلا بعد از حتی چند ساعت اومد اصلا این اتفاق نبود که مثلا تو ذهنش حتی تو چهرش که اثری از ناراحتی باشه چون من ف... پذیرفته بود که بله من مثلا یه جمله درستی گفتم در قبالش حالا یک نظر منی که آقا این جمله عذیت هم میکنه و دنبال این نبود که تنش ایجاد بکنه یا این توی کارمون تأثیر بذاره خیلی راحت مثلا اومد سلام دوباره گفت چطوری مثلا این کارا رو انجام دادیم با هم دیگه؟ و خیلی برای من جالب بود اینکه بیان اون حسی که شما رو شاید عذید میکنه یا خیلی رک بودن به نوعی. این یکی از نکات بارز بودش که حالا تو زنم همیشه در تعاملات با اون همکاران در اونجا تفاوتهایی که با اینجا بود همیشه تو زنم هست
0: بسیاری و نحوه در واقع تفکیک ارتباطات کاری و ارتباطات غیر کاری که اونجا داره اتفاق می افته. درسته؟ بله دقیقا بسیار باز به لحاظ تفاوتی که بخوایم نگاه بکنیم مسیر پیشرفت شغلی در سازمانی که در حال حاضر هستین و در مشغول به کار هستید نحوه ارزیابی به عمل کرده کارکنان چه تفاوت هایی با کشور ما
2: داره؟ اواخر سالهای آخری که من در میار استانداردهای ایزو رو داشتیم و این ارزیابی عمل کرد اضافه شد به کارهامون یک سری روندهای جدید ایجاد شد ولی خب یه روندی که اونجا ما داشتیم و داریم اینه که دقیقا در انتهای سال چند ماه موند پایان سال چند نوع جلسه داریم یک پروسه رو باید طی بکنیم. یک اینکه یک فرم هایی داریم که برای ارزیابی خودمون از کارمون و شروع میکنه از ما میپرسه که خب در سال گذشته چه کارایی اصلا دوست نداشتی به ما بگواهد که مثلا من علاقه ای ندام ندارم توی این حوزه از تهیه گزارشاد یا مثلا کارا شرکت کنم. چه کارایی بیشتر علاقه داری؟ این کارها رو بیشتر دوست داشتم چه کارهای علاقه داری که سال آینده میخوای اضافه بشه بری تو اون حوزه مثلا کار بکنی تجربت بیشتر بالاتر ببری همه این سوالات به نوعی برنامه ریزی کاری سال آینده رو مشخص میکنه. در کنارش خب اون فرمهایی هستش که ما در میار سنت هم داشتیم ارزیابی عمل کرده خودمون بود که خودمون چه امتیازی میدیم به کارهامون و بعد میره مدیرمون جلسات با مدیرامون یکی از نکاتی که خب اونجا هم برای من وجود داشت نکات منفی که وجود داشت اعمال نظرهای شخصی که حالا من یه نکتش رو بخوام با مثال توضیح بدم من یادمه در سال اول کاریم از بخش کامینوکیشن ارتباطات از ماکسیمون پنج امتیاز که البته پنج امتیاز به نوعی پنج برای <تصفيق> به هیچ کسی امتیاز پنج اونجا داده نمیشه چون دیگه پنج یعنی دیگه واقعا شما در حد آخر اون کار هستین چهار خب به نوعی ملاک قرار میرفت من یادم همه اکثر آیتم ها رو 3, 4, 3 4 اینطوری امتیاز گرفتم کامینوکیشن رو نمره نیم دادن مثلا و وقتی دلیلش رو پرسیدم گفتن که زبان فرانسطه به لحاظ اینکه میخوایم زبان فرانسه تنبیر میشه و جالب این بود که من شروع کردم کار کردن و حالا بعد دو سال دارم ارتباطاتم کلا با اون زبان پیش میبرم جرساتم رو ابراز نظرام و تو بحث شرکت کردنم با زبان فرانسه است. ولی هنوز که هنوزه اون دونی میگیرم دقیقا میدونم که اگر مدیری که این داره این ارزیابی میکنه حتی مدیر آمل باشه مدیر نباشه مدیر آمل باشه نمیخوام بگم سطح مدیر آمل که خب مهمترین عنوان شغلی به نوعی یک سازمان شاید باشه این مدیر آمل به من نمره بالاتری خواهد داد این یکم ای که خب یکم اذیت میکنه ذهنه ولی خب به طب مثل همه چیزهایی که همه جملاتی که تو این روند زندگی من اذیت کرد منو ولی در کنارش بهم انگیزه داد که موفق بشم بعدن اینم از جنس همون جملات هست
1: خیلی عالی آیا شما به نظر میاد که شما حالا با گذشت زمانی که توی محیط کار جدیدتون داشتین کاملا هماهنگ شدین با شرایط میخواستم بدونم که اگر امکانش برای هم باشه که توی حوزه کاری مطلعات فنی اقتصادی دوباره مشغول به کار بشید یا یک در واقع تغییر توی فضای کاریتون ایجاد کنید آیا تمایلی بهش دارید؟
2: بله اون گزارشات فنی اقتصادی که گفتم از علایق اصلی و واقعا به یادماندنی یعنی من تجربیاتی که توی حوزه داشتم بسیار برای من به یادماندنی بوده و همیشه همه جا سعی کردم اونو عنوان انوان کنم و بهش افتخار بکنم در این حوزه جدید کاری به نوعی شاید امکانش نباشه ولی اگر باشه واقعا دوست دارم دوباره وارد بشم و این حوزه رو پیش برم به لحاظ اینکه که میگم جنس این کار رو دوست دارم الان تو محیط کاری جدیدم برنامه ریزی که دارم میخوام حالا وارد حوزه مدیریت حزینه بشم کاس رو پیش ببرم، حالا نرفسارهایی هست که اونجا مورد استفاده قرار میگیره اونجا بتونم همانند کانفار تو اینها هم بتونم هرفهی عمل بکنم، پیشرفت بکنم خب جنس این دو, دو کار به نوعی شبیه هم هست، حالا نگیم کامل یه بخشش بخش اطلاعاتی سر و کار داشتن با عدد و رقم و محاسبات اینها نکته که همیشه از علایق من بوده.
1: خیلیم علی امیدوارم توی حوزه جدید هم موفق باشید.
2: ممنونم مرسی.
0: بسیار آقای مهندس با توجب به شناختی که ظرف این چند سال به لحاظ حضور در یک شرکت خارجی و حالا کارهای غیر مرتبط برای شما ایجاد شده با همترین انگیزه یک کارمند یک کارشناس در یک شرکت کانادایی چیه؟
2: بخوام بحث انگیزه رو بگم صبات کاری صبات زندگی حالا بخشش اینه شاید شما به نوعی بازار کلیه خب میدونیم معدن و نفت و گاز با اون قیمت نفت تلا مواد مدنی همیشه در ارتباطه و اینا همه یک سیکلی رو دارن هر چندین سال یک بار یه دفعه افت قیمت ها هست خب مشکلاتی که در بازار کاری به وجود میاره خب خطراتی داره خب شاید مشکلاتی ایجاد بکنه برای امنیت شغلی افراد این در همه جای جهان هست ولی اون صبات زندگی شخصی کمک میکنه که شما آرامشی رو داشته باشی که بتونی حتی اگر با مشکلی در زمینش کاریت مواجه بشی اون رو با آرامش خاطر بیشتر و درایت بهتری مدیریت بکنی این یکی از نکاتیه که شاید اصلا بحث مهاجرت از اینجا شکل میگیره عدم صبات و چون افراد به دنبال صبات هن. حالا یه بخشش اونجا شاید اصلا زندگی تو شما تو هر لول کاری که باشی یک صبات زندگی داری که شاید اون یه نکته خوبه بعضی موقع نکته بده شاید شما اصلا با همون لول مثلا بگم از 10 شاید مثلا لول چهار زندگی کاری باشین مثلا زندگیتون راحت بگذره تو اون سطح از رفاه اون شاید اصلا شما رو باعث باعث این باشه که شما اصلا شما تلاش نکنید اعتیاد پیدا بکنید به همون کار و ادامه بدید ولی خب نکته مثبتش که نیمه پر لیوان هست اینه که به شما آرامش میده برای مدیریت حوزه کاریتون در
0: آینده یه سال یه خورده چالش برانگیز که شما رو هم اذیت بکنیم. در این مسیر پشت سرگذاشته که فکر می‌کنم مسیر خیلی آسونی هم برای شما نبوده تو با های مختلف با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم کردین و احساس من این هست که خب که تونستی موفقیت آممیز هم پشت سر بگذارید اگر یک، نگاهی به عقب داشته باشین کجای این مسیر رو تغییر خواهید داد یا آیت به اون اضافه می کنید ارزم به حضورتون که
2: خب حوضه مدن میگن معدن سختتر کار دنیا است معدن هم با توجه به این دقیقا نکته قبلی که اشاره کردم سیکل بالا پایین شدن قیمت ها خب خیلی سخت هست حالا نگیم مثلا رو به این بحث ورود نکنیم که شاید اصلا من یک رشته دیگه اید شاید از بیس با آIT یا برنامه نویسی شاید شروع می کردم اونا اصلا بزاراریم کنار. در همین روندی که پیش گرفتم و ادامه دادم تا به الان از فرصت هایی که شاید بعضی موقع احساس میکن که خیلی راحت ازشون گذشتم بیشتر استفاده می کردم مثلا، من تو میار شروع کردم با کانفار کار کردن در کنارش یادم یکی دو بار دورهای آموزشی خود بچه هاش تدریس می کردند یا انجام می توی دورهای آموزشی پیریم هورا پی 6 شرکت کردم ولی شاید مثلا این نوع نرم افسارها رو بیشتر باشون کار می کردم سعی می کردم همون تخصصی که توی کامفار پیدا کردم توی این نرم هم پیدا بکنم چون توی محیط کاری جدیدم این نوع نرمافزارها رو احساس نیازش خیلی بیشتر هست و خب بیشتر کار میکنن باش و یه سری تمامندی که شاید تمامندی شخصی بود رو سعی میکردم بیشتر روش تمرکز کنم و اونها رو ارتقا ببخشم
1: خیلی ممنون های هاشمی برای فرصتی که گذاشتید و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و خیلی متشکرم از اینکه که روابط دوستانتون رو با شرکت میار سنت علا رقم ترکش حفظ کردید و در واقع خیلی باید تشکر کرد از شما به خاطر تمام مسیر و راه که توی این دوران در دوران حضورتون داشتین و بعد از اون هم به عنوان یه الگو برای ما همیشه مطرح خواهید بود
2: ممنون من هم تشکر میکنم همیشه احساس دین داشتم به سنت و ارق که به مهر سهند داشتم و اینها همش به خاطر رفتارهایی بوده که از طریق مدیران مجموعه مدیران میتکو همکارانم هم تو اونجا به من انتقال پیدا کرده و این باعث شده که من جزی از خانوادم بدونم میار و حالا مجموعه میتکر رو به لحاظ اینکه اونجا من روش پیدا کردم و خیلی خیلی از موفقیت‌هایی که و پیشفت هایی که در زندگیم در حال حاضر دارم مدیون اون دوره هستم به لحاظ اعتمادشون و برای همینه که همیشه دوست دارم که در ارتباط باشم برای بهترین ها رو برای همه تون، برای شرکت و برای مجموعی کلی میتکاو آرزو امیدوارم موفق باشین و شاید در آینده نزدیک همکاری باشه که مجدد اتفاق بیفته.
0: سپاس بابت همراهیتون عایمندی است. همین آرزوهای خوب رو برای شما داریم و انشالله مخاطبان ده. پادکست ما در پشباک تجربه خشن آباش. ممنونم من شما همچنین.